0: Ihr hört den Antenne ein Star Podcast. Ihr Lieben, am Telefon heute ist eine echte Legende. Auch wenn er es vielleicht gar nicht so gerne hört, aber ist so. Geboren in Münster, eingeschrieben, einst mal für ein Theologiestudium in Berlin, aber eigentlich, eigentlich ist er für die letzte wirklich große musikalische Revolution mitverantwortlich. Na, neugierig geworden? Wenn ich den Namen sage, dann ist sowieso alles klar. Also, mach mal einfach. Herzlich willkommen, Herr Lenz. Herzlich willkommen. Ja, wunderbar.
1: Ein Träumchen, ein Träumchen.
0: Alles gut bei dir?
1: Ja, also ich fließe auseinander, wie glaube ich alle im Moment. 31 Grad und das Leben ist heiter.
0: Ja genau, wir haben überraschenderweise endlich Sommer bekommen. Ich, <koh> ich habe gar nicht mehr damit gerechnet.
1: Ja, ja, ja. Du kennst bestimmt den Rudi dann wird es mal wieder richtig Sommer, ne? Ja, genau. Dann passt der ja den letzten Jahren nicht mehr so ins Spuk
0: aus. Kennst du das Video dazu mit diesem
1: Fernsehballett? Leider nicht. Leider musst du dir mal
0: angucken, da trillert das Fernsehballett mit, es ist zum Schreien. Wunderbar. Aber,
1: ja, jetzt, äh, ich hatte auch so eine Radioshow und ich wollte immer mal auf eine Spitze. Ich mache dann nicht immer nur elektronische Musik. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich mache so eine Show, äh, die soll dann heißen. Ist das noch Schlager oder ist das schon Chanson? Da will ich solche Perlen der deutschen Musikkultur mal geben. Und mit so französischen, so ein mit französischen Chansons und deutschen
0: Schlagern. Das hört sich ja durchaus interessant, äh, interessant an, weil die äh, Trennlinie zwischen Chanson und Schlager ist ja manchmal schon fließend. Ja. Genau, absolut. Wobei absolut. der eingangs erwähnte Rudi Carell, so ein musikalischer Klugschiss, ja, aber eigentlich City of New Orleans ist, ne? Also ein Cover. Schon in den 70ern haben die wie die Blöden gecovert.
1: Ah ja, sehr stimmt. <lacht> äh, ich kenne es immer, in dem Fall weiß ich gar nicht, ob das Original ist. Ach, ich sehe jetzt gar nicht genau. Du musst also mal einfach, einfach, einfach
0: googeln. City of New Orleans, den, den, ah ja,
1: doch jetzt, den jetzt, Song jetzt, findest jetzt,
0: du. Doch, doch, natürlich City of New
1: Orleans. Genau, war
0: Mein Gott, wie weit ist es gekommen? Ja. Ich sitze mit Westbem am Telefon und unterhalte mich über Rudi Carell. Sehr gut. Ja, genau,
1: aber da, dazu bin ich auch berühmt. Man kann sich mit mir über alles unterhalten. Absolut
0: alles. Ja genau und ich habe ja ich habe mir vorher echt überlegt, worüber wir uns unterhalten. Wir müssten eigentlich ein paar Stunden allein über elektronische Musik der letzten Jahrzehnte reden. Ich meine, du machst Alben seit '88, Musik machst du seit irgendwie, äh, weiß gar nicht, '70er irgendwie noch viel länger auf jeden Nicht ganz? Ja ja,
1: also ich äh, habe meine erste Band gab dann seit '80 mit '15, da habe ich auch schon Synthi gespielt und Bass. Aber Punkrock. Also Punkrock, ja, ja. <lacht> naja, wobei also Punkrock, damals in den new web zeiten da war das ja, also es gibt da eine tolle Aufnahme von mir irgendwie auch bei den Kunststudenten auf einer Party, wo ich nur alleine auf der Bühne bin und ich spiele die ganze Zeit nur eine elektronische Sequenz. Und die Leute gucken so zu, also es ist halt, damals war das ja so mit Minimalismus und nicht so das große Ding. Und du hörst dann so aus dem Hintergrund nur so einstiegen die dann immer so... <lacht>
0: Aber damals war das noch wesentlich experimenteller. Ich meine, da lief unter Punk auch einstürzende Neubauten und die sind mittlerweile genau. Hochkultur und spielen in den Konzertsälen dieser, die, dieser Welt. Mit denen hat es ja auch zu tun, ne? Blixer Bargeld und so. Äh, äh,
1: genau, genau. Also ich habe tatsächlich mit meiner Band, die haben wir dann extra umbenannt in Kriegsschauplatz Tempo Drom, haben wir im Tempo Drom gespielt bei diesem legendären Festival der genialen Dilettanten. Und habe ich auch Bass gespielt. Und naja, weitestens ist das auch nach wie vor meine Schule. Ich bin ja dann zum, zum DJing und zum, ähm, zur elektronischen Musik nicht zuletzt deshalb gekommen, weil ich, ich bin ja Kind der antiautoritären Erziehung. Und so Instrumente lernen, Instrumente stimmen und also üben und so, das war nie so mein Ding.
0: Ja, das unterdrückt oh, die Kreativität, habe ich damals so auch gesagt. Ist es. Bin, ich, ich bin so. deine Generation, das darf ich verraten. Ich sage nicht, wie alt wir sind, aber wir sind exakt genau, gleich alt.
1: Das bleibt unser Geheimnis.
0: <lacht> aber aber ich, ich weiß, wie das mit dem Stimmdigitare mal lieber nicht, das, das stört genau. den kreativen ah, Genau, das, genau.
1: Das war, ich, ich, dachte, ich hätte damals auch nicht gewusst, wie es geht. Aber, ähm, ja, ich auch nicht. Aber ja. die Begeisterung war da für die Musik. Ne? Und der Glaube, dass Musik von den Ideen lebt. Ne? Das war so damals der Glaube, das ist bis heute mein Glaube.
0: Und der Glaube, dass die Musik die Welt verändern kann. Also den hatte oh, ich ja. schwer dabei. Ein Na Song ja, kann ist. alles verändern. Und das hat er für jeden Einzelnen irgendwie irgendwann mal gemacht, finde ich. Also bei mir gibt es ja, das. Gibt es das bei dir auch?
1: Ich, ich möchte es nicht schon von mir aus gleich weil ich werde so viel auf die Love Break angesprochen habe. Das ist für mich zum Beispiel eine Musikveranstaltung, und die einzige in Deutschland, die Deutschland verändert hat. Und die den Blick auf Deutschland, aus dem Ausland verändert hat. Und damit für mich einer, einer, der wirklich, also da fällt einem noch Woodstock ein oder so, aber gar nicht so viele Veranstaltungen, die wirklich so das Bewusstsein verändert haben wie die Love red Was ja damals kaum Leuten aufgefallen ist, die haben ja immer nur so, ja, die Leute pinkeln da äh, in den Tiergarten und die Leute irgendwelche Büsche platt und dahinter ist da Müll und da waren wieder Leute im äh, Sanitäterzelt, die hatten zu viel gesoffen oder waren dehydriert. Das war alles, worum es damals so ging, so in der Nachberichterstattung. Aber äh, das war, glaube ich, schon eine absolut bahnbrechende Veranstaltung.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, die Boulevardpresse hat es überhaupt nicht richtig überrissen. Und deren heutige Zielgruppe ist damit groß geworden. Die können das nicht mehr wegdenken. Das, das ist einfach da. Und, und das ist das, was ich meinte mit der letzten wirklich großen musikalischen Revolution. Ich meine, das klingt mit der elektronischen Musik natürlich viel früher los, aber, aber so richtig durchgezogen äh, war das dann du und deine Mitstreiter. Naja, ich, ich
1: ich sehe das auch nochmal, innerhalb dieser elektronischen Entwicklung ist eben noch diese Entwicklung zur DJ-Musik. Ja, ja. Genau. Also du hattest in den 70er Jahren hattest du schon als Vorläufer quasi Disco, aber Disco war jetzt noch mehr, alte Musiker erkennen, da gibt es jetzt so einen DJ, wir versuchen so einen zu machen, der da zu so gut passt, und das machen wir dann irgendwelche und Geigen und so, aber in den 80ern wurde das zum eigenen Genre und dann ging der DJ selber ins Studio und wurde selber zum Künstler. Und dann, da bin ich tatsächlich einer der Ersten. Also jetzt sind wir in Deutschland, sondern ich habe das so angefangen 84 Und ich weiß, wie abenteuerlich das damals noch war, als ich so gesagt habe, ja, nee, der DJ, das ist der neue Avant-Grad-Musiker, das ist der Popster der Zukunft. Das war 84 die Leute haben mir den Vogel gezeigt. Ja. Mittlerweile würde ich sagen, ist das so äh, Folklore geworden. Ich, ich, da wird sich heute keiner mehr drüber aufregen.
0: Ich sagte, als ich meine ersten dj jobs hatte, da hieß das noch, du bist musikalischer Dienstleister. Du musst dafür sorgen, dass die Leute tanzen und dass sie dann auch wieder aufhören zu tanzen, damit sie genügend Getränke bestellen können. Von Künstler gab es da mal überhaupt nichts. Aber das hat sich gründlich's geändert. Absolut. Der Beweis ist unter anderem äh, dein allerneuestes Werk. Also also wir müssen das jetzt kurz ansprechen, bevor wir uns gänzlich verplaudern. Ja? Das Ding heißt Famous Last Songs Volume One. Oh Mann, ja. was für ein Titel. Das klingt zum einen, oh Gott, Abschied. Kann doch überhaupt nicht sein. Aber es heißt ja auch Volume One. Also was will uns der Künstler damit
1: sagen? Ich komme aus einer Generation, da wurde auf ein so herabgeblickt. Mein Vorgänger in dem ersten Club, der hat auch mit Bier getrapt. Und Von daher, so also zwischen den Flachen quasi. Und von daher habe ich immer so eine kleine Neigung dazu, zu, so auch zu überreichen, zu überhöhen. Mhm. Auch mit meinen Titeln sozusagen. Das muss immer so ein bisschen larger sein. Jetzt mit Famous Last Songs ist für mich die Geschichte, ich, ich war auch immer so ein DJ, also okay, jetzt komme ich schon wieder auf die Love Rate. Ich hatte dann die Hymne gemacht und die lief als letztes Stück. Aber mir haben auch immer Kollegen erzählt, ja, Max, hier dein You Need the Drugs oder Old School Baby oder so, das spiele ich immer am Ende vom Abend. Und daher kommt da so ein bisschen auf die Selbstironie rein mit, ah Leute, hier habe ich wieder ein paar Famous Last Songs für euch. Aber genau, weil ich das schon habe kommen sehen mit, äh, wie hörst du jetzt auf, äh, habe ich gedacht, nee, nee, diesmal sind wir klug und hängen ein Volume One dran. Dann weiß jeder, nein, es ist noch nicht zu so Ende.
0: Und man weiß, bei wirklich guten Dingen gibt es auch noch die zehnte Fortsetzung.
1: So ist es, ja, genau. Ich habe genau, hab das Drehbuch noch nicht geschrieben, aber ich habe schon so ein paar Plots im Hinterkopf.
0: Ja, dann schauen wir mal. Du hattest ja in letzter Zeit so, so richtig ordentlich Zeit äh, gezwungenermaßen. Auflegen war ja nicht in den letzten Monaten. Genau. Wie schlimm hat es dich eigentlich getroffen, so
1: persönlich? Na ja, äh, äh, also jetzt erstmal ähm, wirtschaftlich war das für mich alles jetzt nicht so schlimm. Da gibt es bestimmt... Äh, Kollegen, die hat es schlimmer getroffen, also, weil wenn, wenn du jetzt 19 bist oder 20 oder du wirst davon leben, dann ist es natürlich nicht da. So. Wobei, also ganz ehrlich, äh, damals, als ich 19 war, so, also ein Jahr Pause war da auch nicht, aber Probleme und kein Geld für DJs und so, das kam mir auch bekannt vor. Also, dass äh, also das, der Weg am Anfang steinig ist, ist jetzt glaube ich so eine Erfahrung, da können sich die meisten Künstler darauf einigen, dass das so ist. Und, ähm, für mich persönlich muss ich sagen, ja, ich habe natürlich die Musik und das Musikproduzieren, das habe ich fast über die letzten Jahre nochmal ganz neu wiederentdeckt, weil ich jetzt mittlerweile seit äh, zwei Jahren auch alles alleine mache, also mit Gästen, aber die Produktion mache ich alleine und ich, ich gehe nicht mehr ins Studio und seitdem mache ich die eigentlich noch mehr Musik als jemand zuvor. Also ich kann jetzt wahrscheinlich so wie Prince so 100 Alben rausgeben, weil jeden Tag irgendwelche Tracks mache. Ja, mache ich natürlich nicht, aber, äh, aber ich, äh, ich, ich schreibe jede Menge Musik.
0: Machst Und du natürlich hab... nicht, aber es gibt das Gerücht, dass es da irgendwo ein Black-Album von West Bram gibt, ja?
1: Ja, ja, ja. <lacht> uh, oh, der... Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe so einen Titel, in dem kommt das Wort Black vor, für mein nächstes Album schon den Unterkopf. Hm. Das wäre dann quasi Volume 2, aber noch mit etwas mit Black auch. Aber genau, mehr möchte ich jetzt schon sagen, wo du mich schon mit den Fingern in der Marmelade erwischt hast, will ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Ähm,
0: ja. Ich habe gelesen, du hast diese Zeit äh, ohne, ohne Aufliegen äh, für ja. mega lange Spaziergänge genutzt. So ja, zumindest ja, steht es in dem Info der Plattenfirma. Das heißt, naja, wie, 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 wie war das? Bist du da wirklich mit, mit, mit der Bahn so weit wie möglich rausgefahren und dann zurück nach Berlin-Mitte gelaufen oder, oder wie?
1: Ja Genau, also ähm, am Anfang ging das noch von zu Hause einfach zu Fuß los und so im Kreis zurück und dann, äh, wie das so ist bei so einem Süchtigen, irgendwann reicht das nicht mehr. So. Und dann sagt man, nee, ich brauche jetzt mehr, es muss noch mehr gehen. Und dann fährt man nach Lichtenrade oder nach Neukölln oder nach Reinigendorf oder nach Steglitz. Und das sind so Orte, muss man jetzt mal sagen, wenn man sich so in Berlin so ein bisschen auskennt. Äh, es gibt ja so die Innenstadt, so ich würde sagen Mitte, Kreuzberg, Trenzlauer Berg, da, viel, da findet eine Menge statt. Aber es gibt diese ganzen bisschen vergesseneren Orte. Und das ist eigentlich auch alles Berlin. Und da habe ich mich, also mit den entlegenen Sachen, da habe ich mich einfach mehr beschäftigt. Und das, äh, ja, das war dann irgendwie auch toll. Das war auch so eine Verbindung natürlich weil ich hatte die ganze Zeit die Musik auf dem Kopfhörer und okay, die Plattenfirma hat da den Promotext etwas überzogen, so nach dem Motto, ja, ah, das, das ist nur noch spazieren, hier. Nee, so. aber naja, ähm, eigentlich alle meine Alben, auf allen meinen Alben habe ich auch immer schon versucht, ein bisschen, ja, sowas wie, mein Wort war immer Kopfdisco zu machen, im Sinne von, ein Album ist für mich nicht eins zu eins das, was ein Club-Erlebnis ist. Aber ein Club-Erlebnis ist immer komplett kollektiv. Und ein Album ist, was was ich so sagen kann, meine wichtigen Alben. Das sind ja so Sachen, die hast du hundertmal gehört und zwar alleine. Ist so was Deshalb, ganz ist,
0: Individuelles.
1: Ja, absolut. Also insofern, das, das ist so eine Widersprüchlichkeit, an der ich immer mich abarbeite. Ich weiß, für viele Leute ist das kein Problem. Wahrscheinlich, wenn es guter bist oder so, also, naja, ist. Das, was du da auf der Bühne machst, das ist ein Album und t, -t, -t, -t Und Leute finden das ja wohl auch gut so. Aber ich habe immer versucht, also da war immer ein Unterschied, ich musste immer quasi meine Musik, wie das dann in meinem Set klingt, auch immer wieder neu erfinden, weil, äh, weil ich graduell immer auch ein bisschen mehr Hörmusik mache, wenn ich Alben mache. Aber das, das finde ich auch, ich meine, es ist jetzt, wenn du dich selber als Marke betrachtest, macht es dein Leben etwas komplizierter weil die Leute das dann manchmal so ein kleines Verständnisproblem haben. Für meine Lebensqualität ist es aber besser. Ja,
0: es, es ist ja auch so. Ich, ich glaube, es kennt jeder, seitdem der Walkman erfunden wurde, äh, dass, dass man so seine ganz eigene Musik hat, die man dann unterwegs hört und man hat seinen komplett individuellen Film zu der Musik. Und der hat auch genau. nicht mehr unbedingt mit dem was zu tun, was der Künstler sich damals dachte. Das hat mir Brandon Flowers mal erzählt. Der hat gesagt, wenn du einen Song raushaust, äh, dann kannst du dir dabei denken, was du möchtest. Äh, die Hörer und, und, und dein Publikum würden einen komplett eigenen Film dazu machen. Und, und das ist wohl auch so. Äh, ja, aber, ja aber
1: finde find ich übrigens auch gut. Also ich habe zum Beispiel auf einem Track auf dem Album, da gibt es einen äh, Track, der handelt jetzt von, also es geht mir auch als Künstler so, ja der, der, der Track, der heißt We Could Be You und er handelt jetzt offiziell vom Text her so von künstlicher Intelligenz, die die Menschheit ansehen und sagt, wir könnten viel besser sein als ihr und die künstliche Intelligenz tanzt jetzt für immer weiter und ihr könnt mal abrauschen, ihr Männer, ihr Menschen, weil ihr habt alles verrissen. Und äh, also, aber für mich zum Beispiel, in meinem persönlichen Film, war das so was, ja, da spiele ich so mit so Elementen von so alter Frankfurter ur musik und mich erinnert es immer an Mark Spoon. Ich wollte ja im Ursprung sogar selber so einen Text über Spoon schreiben und äh, bin da dran gescheitert. Aber ich finde auch, das muss nicht immer so sein. Ja? Du, du da dann, äh, dann kommt jemand anders mit einer Textidee und bringt trotzdem mir mein Gefühl rüber ja? und ich lasse mich da auch sperren. Von meinem Gefühl her, ich mache mir da auch meinen eigenen Film ja, auf dem Chat. Und ich finde es das gut, dass der Text ein bisschen von was Anderem handelt, äh, aber da bin ich jetzt auch nicht anders als die anderen Hörer. Ich habe auch, selbst mit meiner äh, Musik, teilweise andere Filme als genau im Text steht.
0: Dann lass uns gleich mal die Probe zum, äh, auf, aufs Exempel machen. Ich habe nämlich zuerst diese äh, Plattenfirmen Info gelesen, wo es um diese stundenlange meditativen äh, Spaziergänge uh -huh. bei Minimalmusik, wie es es an denen äh, ging. Und äh, dann habe ich in, in dein Album reingehört und gleich der Opening Track, Sky is the Limit, der auch auch, auch so einen Groove hat. Für mich war das ein super Spaziergeh- und Flaniersong plötzlich. Ob ja, das Vielleicht überhaupt gar nicht ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir lassen jetzt mal die Leute entscheiden, wir hören mal kurz in den Song rein.
1: Okay.
0: Das war Sky is the Limit. Der Opening Track vom neuen Westbam-Album, Famous Darf Last ich. Songs Volume 1. Und der ist auch noch mit einem dieser unfassbar vielen Gäste, über die wir auch noch reden. In dem Fall ist es John Marsh. Aber, ja. aber um zurückzugehen, was wir gesagt haben vorher, bevor wir jetzt den Song angehört haben, ist, was war eigentlich der Gedanke? Das kann ja nicht um spazieren gehen und flanieren gehen.
1: Naja, ähm, ich. Natürlich, also wenn du Gäste einlädst und die auch Texte schreiben dürfen, bist du natürlich auch immer so ein bisschen angewiesen, was haben die jetzt für Ideen und du kannst das nur eigentlich für den Soundtrack vielleicht so ein bisschen mit beeinflussen oder dass dich die Leute so ein bisschen kennen und in dem Fall glaube ich, der John Marsh, der kannte auch You Need the Drugs und der hat selber über sein persönliches drug problem quasi so ein Teil 2 geschrieben sozusagen was davon handelt, wie er quasi so komplett abgestürzt ist damit. Und dann kam mir die Idee, und ich weiß nicht, das hört man vielleicht nicht, wenn man meine Sprechstimme so hört, ich habe original diesen Chorus dann dazu gesungen. Ähm, also die hohe Stimme das bin ich. Und, ähm, der Refrain, um es einfach äh, zu machen. Ja, ja, der, der Refrain, ne? das bin ich, mit Kopfstimme und... Ähm, und mit ein bisschen Studiotechnik, ich bin jetzt nicht so der Knaller-Sänger, aber vom Gefühl her, äh, fand ich dann, passte meine Stimme dazu. Und ich fand es natürlich auch toll, war für mich wieder so, ja, neues Abenteuer. Plötzlich fange ich ja an zu singen, ja.
0: Und zwar erkennbar, und, ne? Also so ab und an gab es ja von dir schon mal einen kurzen Vocal, aber...
1: Yeah. Genau, genau. Also, äh, also so mit, mit gesprochenen oder teilweise auch. Ich hatte mal einmal mit Superpitcher auf die üblichen us da habe ich auch schon mal so halb gesungen, aber mehr so äh, gebrummt, so tief. Und ähm, da, bei meinen Brummstimmen, da erkenne ich selber manchmal die Noten nicht. Ich bei dem Wenn der Fall hinkst, das ist ein bisschen mehr, dass man auch bei mir Noten erkennt. So, genau. Aber. Ähm, äh, äh, genau, und äh, für mich war das dann so, im Originaltext äh, von ihm war mir jetzt zu depressiv, weil er nur darüber gesingt, wie scheiße das dann war. Und dann fiel mir plötzlich so aus dem Nichts ein. Ja, aber am Anfang dachtest du doch, du wolltest irgendwie fliegen und du wolltest irgendwie abspacen und du dachtest, geht ja, geil, so toll, ich fliege jetzt los. Und äh, so kam mir das Sky's the Limit. Was ja so, so eine englische Formulierung ist dafür, dass, es, dass man sich eben, äh, dass es nach oben keine Grenzen mehr gibt. Und ähm, genau, äh, insofern ist es so ein schöner, tatsächlich auch mal ein schöner Songwrite-Moment für mich gewesen.
0: Und ein Song, der auf verschiedenen Ebenen dann funktioniert. Also absolut. Genau,
1: also äh, äh, wobei das, äh, zum Beispiel das jetzt hören wir wieder äh, You Need the drug sein und so. Ich kenne viele Leute die haben in ihrem Leben noch nie Drogen genommen und finden den Song aber gut und irgendwas. Einfach, weil ein Mensch über sein Drama singt, ähm, äh, das finden die Leute gut. Und die fühlen da irgendwo, es ist auch immer so ein Mitfühlen mit dem Sänger. Und äh, teilweise auch gar nicht äh, genau mit dem Text, sondern einfach nur, ich fühle irgendwie, der singt mit Gefühl, es kommt bei mir was rüber. Ja? Ja, der und Pack ich kann vielleicht... Genau.
0: Der packt dich emotional und du und, 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 und du hast dann plötzlich irgend, irgend so ein Erlebnis vielleicht, verbindest du damit und, und schon genau. hat dich der Song.
1: Genau, genau.
0: Um nicht so lange vor der, bei dem zu bleiben. Ich finde, wenn wir das ganze Album durchführen, und da kann ich mich jetzt natürlich auch barbarisch täuschen, aber das war jetzt einfach mal mein Eindruck. Dann gibt es jede Menge Sounds, die, in, in denen sich so ein Kind der 80er so richtig zu Hause fühlen muss. Ja, und, oh, ja, ja. liege ich da richtig und, und warum überhaupt?
1: Ja, ich, ich glaube natürlich. Also ich habe meine erste Platte 1985 gemacht. Für mich ist natürlich auch, und das, obwohl das ist nicht nur für mich, sondern die 80er sind eigentlich die Hauptgründerzeit sozusagen, der, sozusagen des elektronischen Liedes, glaube ich. Ja? Klar gibt es Vorläufer in den 70ern da findet auch ein bisschen was noch in den 60ern. Aber in den, 70ern, äh, in den 80ern ist das so explodiert. Also da gab es ja auch so und so viele Bands, die jetzt nicht, eigentlich nicht so elektronisch betonen waren, aber die hatten trotzdem jede Menge Keyboards und äh, mit der neuen Sampling-Technologie und so weiter. Ja. Das heißt, das ist eigentlich die Originalzeit und deshalb werden, glaube ich, so elektronische Sounds allemal von mir irgendwo immer so eine gewisse Anmutung aus dieser Zeit haben. Das es finde ich auch nicht schlecht, weil es. Ja, das ist sozusagen beeinflusst von der Originalzeit. Das finde ich nicht schlecht.
0: Ich frage mich ja gerade ein bisschen, ob das nicht sogar der ganz heiße Shit ist, weil die Kids von heute kennen das überhaupt nicht mehr.
1: Naja, ja, das würde ich natürlich hoffen. So. Und ganz ehrlich, ich, äh, ich, ich kriege das ja so mit, was auch so eben auf dem EDM-Sektor oder eben auch was so die jüngsten DJs oder die Jüngeren so einen großen Top-Hit haben oder so und das, was ich mache, also ich versuche da wirklich nicht so, also man darf das einfach nicht missverstehen, als der versucht jetzt sowas zu machen und kriegt es nicht hin oder so, ja? also ich versuche wirklich was anderes zu machen, was für mich lieber ist und geiler und nochmal, ich will jetzt auch keinem was sagen. Wer, wer, wer den die andere Musik da hören will, der soll das auch gerne hören und wer damit Spaß hat, soll damit Spaß haben. Aber ich bin wirklich natürlich von meiner Musik überzeugt und von dem sozusagen von diesem Spirit, der Originale und dieser gewissen Tiefe und dem Drama und so einer kleinen Düsternis, das finde ich toller als so einer aber eben, das ist ein Grundgeschmackssache, auch damals gab es natürlich irgendeinen Plastikpop äh, wo mich Leute angekreist haben mit
0: irgendwas, Kram. Das habe ich in den 80ern ja auch nicht gerne gehört. Aber in den 80ern gab es gleich so viel Musik, die, die, die so explosiv auseinandergegangen ne? Da hast du hast ja auch auch elektronisch, die Peschmode haben sich irre verändert, äh, äh, Al Alpha will, Nein, ja, ja. Al Snails 1987. Mein Gott, was war das plötzlich, als, als Trent Reznor um die Ecke kam? Und dann ja. ir irgendwann war plötzlich gar nichts mehr so, wie es vorher war. Und, und irgendwie hört sich dieses Album an, wie wenn du auf eine Reise gehen kannst. Und damit meine ich jetzt nicht die Zeitreise in die 80er, sondern dieses Album ist dermaßen abwechslungsreich, finde jetzt wieder mal ich. Müsst, Danke. Müsst ihr da draußen selber entscheiden. Und, und den Beweis kann ich antreten, ne? weil wir haben uns gerade über ein bisschen Düsternis und alles Mögliche so unterhalten und wo Sounds herkommen. Und jetzt haben wir einen ganz anderen Sound. Äh, die Radiosingle, ne? Du, du wusstest, oh. dass ich jetzt da draufkomme. Äh, nee, ehrlich
1: nicht. Ich dachte jetzt, ich hätte auch was anderes gesehen. Aber äh, ich weiß jetzt, weiß
0: ich nicht. La vie. das Ding ist sehr französisch vie. und hat, hat ein Akkordeon dabei. Und ich finde, wir ja, hören wunderbar.
1: jetzt erstmal. rein. Find the no words that I don't wanna say. It's only my hands
0: that part of the plan. I'll get to meet another day. Even if I could, even if I could find no words that I don't wanna say. Das war C'est La vie. Das ist im Übrigen auch die neue Radiosingle von Westbam. Und das klingt wieder mal ganz anders wie das, was wir gerade gehört haben. Was ist denn die Geschichte hinter dem Track? So flanierend durch Berlin wie durch Paris und dazu Akkordeon, so ein bisschen Chanson. Also dieser Akkordeonsound, das ist ja so so tatsächlich Chanson 50er, 60er Jahre. Ja,
1: ja ganz ehrlich, das war für mich, ich, also ich die Geschichte ist, ich hatte vor Jahr und Tag so eine Idee, eigentlich für ein ganz anderes Lied. Und da waren diese Grundakkorde schon da. Und äh, über einen Typen hatte ich einen Akkordeonspieler kennengelernt. Und er war im Studio und der hat so eine kleine Session gemacht. Und dann passte das damals nicht. Dann hatte ich das so auf die Halse gelegt. Aber dann war mir das immer im Gedächtnis geblieben. Und da dachte ich, Max, Alter, irgendwas, was dir immer im Kopf rumspuckt, da ist was dran. Und dann habe ich es wieder hervorgeholt. Und dann habe ich erst ein Instrumental damit gemacht. Und das Instrumental, das spiele ich seit Jahren eben auch wieder als letztes Lied häufig. So, ja? Und dann, also zum Beispiel in Hamburg, ja, im übel und gefährlich als letztes Lied. Und die Leute sind so durchgedreht, weil es natürlich irgendwie sowas waterkantmäßiges mäßiges auch so hat irgendwie. Und, ähm, oder keine Ahnung, aber so kann man es eben auch hören. Und. Ähm, ja, und dann geht das so weiter. Äh, dann, äh, die Plattenfirma fand es dann auch ganz toll. Und in dem Fall, sonst hatte ich immer die Ideen für irgendwelche Sänger. Dann wollten die einen Sänger haben. Ich sagte, mir fällt das so nicht ein. Habt ihr, habt ihr eine Idee? Und dann kamen die mit diesem Richard Judge an. Der ist tatsächlich so ziemlich der jüngste Sänger, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, wie alt er ist, aber er ist sozusagen der jüngste unter den Sängern. Ähm, was bei mir nicht unbedingt was heißen muss, weil die anderen sind ja eher so in meinem Alter. Wir wollten ja nicht über unser Alter reden. Aber egal. <lacht> äh, und, äh, aber lustigerweise kam der dann mit dem Text an und das ist dann für mich das Lustige, äh, dass die Leute, je jünger sie sind, desto resümierender und desto rückblickartiger sind die teilweise. Und in dem Fall auch. Aber äh, und ich, ich ähm, ähm, fand es dann, also für mich ist es mittlerweile einer der Highlights auf dem Album, so, wo ich wirklich, also jetzt nicht nur sage, ah, das ist jetzt die radio Radiosinger, sondern ich sage, das ist so ein Aspekt und das bringt für mich so eine frische Farbe in das Gemälde, dass es für mich einfach toll ist. Ja? Und ich, ich kenne auch keine, also mir persönlich, ich weiß nicht, ob du sagen willst, ich kenne kein anderes Lied, das ist wie Sellerie. Das ist ein ganz komisches Lied also elektronisch, chanson ein bisschen poppig, ein bisschen dubbig. Also da sind so viele verschiedene Aspekte drin und auch, auch in meiner Musik ist es so eine äh, Ausnahmeerscheinung wie bei das Lied. Aber das finde ich, dafür lebe ich eigentlich. Das, ähm, für dieses Abenteuer, ja, dass ich plötzlich auf irgendwas komme und ich baue was zusammen und irgendwann denke ich überhaupt, wow, Alter, was ist das denn bitte? Ja, das, das, äh, das ist eigentlich das, was für mich das Produzieren bis heute so spannend erinnert. Ja. Dass ich äh, am Morgen aufstehe und denke, ja, was wird es werden? Und dann passiert sowas. Und dann,
0: in dem Fall,
1: entwickelt sich da was über. Zwei, drei, drei Jahre. Ja? Und am Ende kommt da irgendwie sowas raus, und ich denke: Wow, Alter, wie bist du eigentlich da hingekommen? Ja? Aber das, äh, nochmal, wenn es diese Momente nicht die gäbe, wäre mir das nach 30 Jahren auch echt zu langweilig, noch Musik zu machen.
0: Und das ist genau das, was ich meinte, dass das Album einen komplett mit auf die Reise nimmt. Wobei du hast mir jetzt natürlich dieses Bild wieder in den Kopf gesetzt. Übel und gefährlich, verstehst du? Ich komme um 5 Uhr morgens, Sonntagaufgaben raus aus dem Bunker und dann, okay. Ja, ähm,
1: ja, ja, wunderbar. Ja. Naja, gut.
0: Und schon ist Einfach es wieder, wieder passiert.
1: wieder. ja, ja, naja, okay. Einfach gleich wieder vergeht. Ob, äh, das ist dann ein schönes du, kann Bild. Ich, ja, jetzt, und übrigens habe ich noch eine andere Idee, nämlich ich habe auch noch... Damals Footage gedreht, da haben wir jetzt ein Video mit gemacht, das ist so toll geworden. Weil man denkt ja irgendwie auch, dass es so sommerlich ist, das Lied Tel Aviv. Und so, man denkt ja irgendwie Sonne. Und dann dachte ich, aber ich mache ein Video und dann laufe ich so als russischer Seemann auf der zugefrorenen um Und das Video ist so ein, auch wieder so ein Flavor in eine neue Richtung. Also ist auf einer Party in Russland und ich alleine auf dem ewigen Eis, irgendwie so. Und da das sind wir so hin und her geschnitten. Und äh, äh, ja, wie gesagt, also äh, das, äh, da bin ich einfach sehr glücklich und sehr begeistert, dass das alles so geklappt
0: hat. Da hat alles, da hat so viel geklappt drauf. Ich meine, es gibt fast nur Vocal-Tracks auf dem Album, das wollen wir mal sagen. Fast. Nur. Ja, fast nur. Und es gibt immer Prominenz dabei bei der Unterstützung. Also ich will mal so ein paar nennen, die wirklich jeder kennt. Henning Weland von h äh Inga Humpe, äh sogar Schauspielgott Ben Becker ist dabei. Und Jetzt mal so unter uns, ich frage mich da schon, kommen die alle freiwillig oder, oder musst du die irgendwie nötigen?
1: Ja, wo, wobei, wenn mein Album davor, da hatte ich so ein Album, wo alles nur so Weltstars waren, die ich aber überhaupt, zu denen ich keine persönliche Beziehung habe und die ich natürlich sehr bewundere, die großartige Künstler sind, ja, aber die ich auch nicht kennengelernt habe. Da wird mir dann ein Take zugeschickt, die singen dann auch einen Track von mir drauf oder, oder schicken mir auch nur ein Schnipsel oder so. So Bei dem neuen Album war das mehr so, also das sind alles Homies von mir. Und das ist mehr so ein Nachbarschaftsalbum Das geworden. heißt also, bei,
0: und, beim, beim, das Sorry, aber beim Album vorher ja. hast du sie nötigen müssen und die hier sind alles irgendwelche Buddies und die wollten zusammen machen.
1: Ja, ge genau. Das sind, das sind alles Leute, die da wirklich so eine Freude dann haben. Und das möchte ich den anderen auch nicht absprechen. Ich weiß es bloß nicht, weil ich ihn einfach nicht kennengelernt habe. Und quasi das immer indirekt. Ich habe immer gesagt, das ist so musizieren mit dem brennenden Dornstrauch irgendwie. Da kommt irgendeine Stimme raus, du weißt nicht, was der denkt, du hast nie mit ihm gesprochen und du hörst, kriegst auch später kein Feedback eigentlich. So ja nochmal das muss auch nicht immer sein ich fand das das war ein tolles Konzept aber beim beim neuen Album ich, ich bin halt also immer so auch konzeptionell halt unterwegs beim neuen Album war es eben so wieder genau das Gegenteil das sind alles Leute die ich äh, äh, gut finde die ich lange kenne eben mit keiner Ausnahme Richard Judge zum Beispiel kann ich wohl nicht aber Eben so gab es bei Whiskey sets gab es dann auch ein, zwei Freunde noch, die gesungen haben. Also immer alles, auch immer mit einer, Aus mit einer kleinen Ausnahme. Aber tendenziell ist das eben sozusagen das, das Homey-Album Also zum Beispiel die Inga, ja, die kenne ich. Da war ich mit 15, 1980 zum ersten Mal auf dem Neon babys konzert und habe die schon live gesehen. Ja, das ist ja jetzt schon eine Ewigkeit her. Und die habe ich immer wieder getroffen. Die hat auch schon auch ein paar Alben von mir gesungen. Und ist einfach ein cooler Mensch und jemand, ja, für mich ein musikalischer Lebensbegleiter. so ja. Und äh, äh, ja, da, äh, das ist einfach äh, äh, auch eine tolle Art, Musik zu machen. Und das ist halt das Konzept von diesem Album jetzt geworden.
0: Und das geht so weit, dass die zum Teil auch mitgeschrieben haben, ne?
1: Also, genau. Also genau.
0: Ben Becker hat ja auch ein bisschen Text mitgeschrieben, nehme ich an. Ne? Genau.
1: Ja, also mit Ben Becker, das war ganz toll. Den habe ich ja kennengelernt. Irgendwann, also ich kann den von sehen, kannte uns seit 100 Jahren. Und irgendwo haben wir uns mal angenähert, lustigerweise auch in Hamburg, in so einem Restaurant, da äh, haben wir uns zufällig getroffen. Dann haben wir uns so ein bisschen angefreundet. da war ich bei ihm zu Hause vor ein paar Monaten. Und äh, das war so eine kleine Privatparty. Und dann hat er morgens kurz vorm Hause gehen gesagt, sagt, er, komm hier, ich habe noch eine Idee, ich muss mal gucken. Und dann hat er mir das angesprochen Und das ist das, was du da hörst. Das haben wir dann nicht mehr im Studio oder so aufgenommen, sondern das ist der Originalton von der privaten Party mit uns zwei quasi. Ja? Und das ist für mich, das sind natürlich für mich die besten Momente. Ja? Wo einfach live was entsteht, aus dem Leben und tatsächlich aus der Freundschaft raus. Und dann ist es plötzlich so eine arme Nummer. Also, ich, ich liebe die total. Ja, ich bin da total glücklich mit. Aber das ist nichts groß Ausgedachtes sonst was. Das ist einfach passiert.
0: Und das ist ja. wieder eine neue Facette auf dem Album. Oder, oder, Ach, oder, oder, ja, oder, oder, oder lass mal bei dem Bild bleiben. Wie, wieder so ein neues äh, Spiegelsteinchen in der disco
1: ja, wunderbar,
0: genau so. <lacht> und dann Marian Gold, ne? um, um ja, ja, gleich, gleich weiter zuzuschlagen. Mr. Alpha will höchstpersönlich, die einen ja, oder anderen wissen vielleicht gar nicht, wer das ist. Das ist Mr. Alpha will höchstpersönlich, eine Ikone der damals noch Westberliner Musik und elektronischen Popmusik. Ich glaube, der hat auch schon mit Loops gearbeitet, da hat er noch gar nicht so richtig kapiert, wie das überhaupt funktioniert, aber er hat es einfach trotzdem getan. Und ich ja, habe ja, gefragt... Und lustigerweise
1: kam mir ja auch, das war genau die Zeit, wo ich auch erst in Münster war und dann in, in Berlin weitergemacht habe Und das war ja, aus Münster das war, damals habe ich das auch als DJ dreimal am Abend spielen müssen, weil der Münster, das war die erste Nummer eins aus Münster war, ja, In Deutschland. Und das habe ich als junger DJ quasi auch richtig, und ich liebe das, lieb das bis heute. Also, und dieses Lied handelt ja auch vom Bahnhof Zoo und von Berlin und so. Und ich bin dann auch quasi mit der Welle mit nach Berlin gezogen. So. Also das sind für mich ja, so, äh, so Lebensgleichzeitigkeiten und äh, ich wollte schon immer mal einen Track mit dem machen, weil ich die Stimme, mich einfach auch so im Hinterkopf lebenslänglich begleitet.
0: Und der hat das ja damals auch verstanden, irgendwie einen Popsong zu machen, den jeder irgendwie mitsingt, der aber eigentlich total deep ist, gerade Big Es genau. ist, ist schon irgendwo der Knaller. Und ich habe mich gefragt, das passt so gut zusammen, kennt ihr euch eigentlich schon länger oder jetzt erst anlässlich äh, der Produktion hier?
1: Und das ist ganz lustig, also ich wollte schon immer was mit ihm machen und ich hatte ihn noch nie kennengelernt und da dachte ich, komm, wenn er das aufnimmt, dann muss ich da mal vorbeigehen und mich mal vorstellen, aber das hat noch nicht geklappt, gekla aber ich war jetzt gerade hier in einer Radiosendung, hier in Berlin und der radio der ist ein alter Freund von ihm und wir sind für nächste oder übernächste Woche sind wir verabredet, da treffen wir uns zum ersten Mal, weil ich dachte immer, eigentlich war das, das war so schade, weil ich dachte, dem würde ich auch gerne noch persönlich kennenlernen. Die, mit den anderen, glaube ich, schaut mich, und doch, Richard Judge kenne ich auch nicht, aber die anderen kenne ich alle gut.
0: Ja, und, und da ist, ist ja auch ein bisschen oberflächlich, zumindest Augenzwinkern in der Nummer drin, ne? Ich meine, mein sein größter ich, Hit, Forever ich, Young, Let Us äh, Die, ich, die ja, Young ja. oder Let Us Live Forever und bei euch heißt der Song Job of Dying Young. Da ja, würde ich ja, jetzt, das, abgesehen davon, mal gerne kurz reinhören, wenn du magst.
1: Ja, unbedingt.
0: Dann, Job of Dying Young das ist Marian Gold und West -Bam.
1: But then someone, but then
0: auf deinen Young, jetzt weitererzählen. Du hast ihn noch gar nicht kennengelernt, du wirst ihn aber kennenlernen.
1: Genau, genau. Hoffen wir mal. Ü äh, nächste oder übernächste Woche sollte es soweit sein. Genau. Also wir haben so ein bisschen Kontakt über die Nummer. Äh, in dem Fall war es so, ähm, da hat ein Text mir ja ausgeholfen, nämlich der Stefan Welbe. Der ist auf einem Lied selber als Stimme drauf, äh, auf dem Lied Amazing. Und der hat auch diesen Text geschrieben. Und ähm, da dachten wir, ja, welche Stimme könnte da passen? Da äh, äh, fiel uns Marian Gold ein. Und ähm, ähm, das Tolle ist, der Marian hat ja mittlerweile, also er hat ja so eine Stimme 83 gehabt. Aber die ist so brüchig geworden, die klingt so älter. Aber es finde ich natürlich auch super, also, äh, 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 genau diese, diese Stimmen, die so ein bisschen patina ansetzen. Gefallen mir ja besser noch. Das hat eine gewisse also, tiefe mir Mir fällt dann immer ne? Johnny Cash ein, der nie so gut geklungen hat wie auf seinem letzten Album, oh meiner ja. Meinung
0: nach. Oh ja. ja die, diese American Recordings, die er dahinter rausgehauen hat.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Also, Wenn da wirklich das ganze Leben noch mit kriegt, ja, und du hörst in der Stimme und der, der ist schon halb tot, aber äh, sozusagen und alle auf den Stimmbändern, all diese Facetten dieses Lebens, Leidens, Spaß haben, sonst was, alles krächt und vibriert mit. Also da läuft es mir kalt den Rücken runter. Ne? Also, das, und ich weiß, es mag auch Leute geben, die nur das andere toll sind. Irgendwie ja, junge Chica singt, ja, ja, let's go party. Das ist auch alles okay. Aber äh, ich muss sagen, ja, diese Momente, wo es äh, so Grenzüberschreitend und äh, ins Zeitlose übergeht, das finde ich, also das finde ich die größten Momente in der Musik. Und das sind natürlich die auf die Ziele jetzt wo
0: ich weise genug bin, das machen zu können. Weise genug. Also, <lacht> große Worte kommen ja aus. Ja, ja, wunderbar. Worte. ist mir gerade eingefallen. <lacht> jetzt wo ich weise genug bin, das machen zu können.
1: Aber, ja, aber, das, aber, es ist,
0: aber es ist wirklich was dran, weil wenn die Chica Let's Party Tonight sind, äh, funktioniert das super, wenn alle zusammen ein bisschen Party machen. Mag sein, aber auf jeden Fall, wenn ich, und wir haben ja gerade gesagt, äh, Alben sind Sachen, die man so individuell hört und und, ja, und, und und solche Songs und und da äh, ist der bessere Film eindeutig der, wenn man eine Stimme wie die von Marian dabei hat. Absolut. Ich ich müsste jetzt eigentlich ich, ich wüsste gar nicht mehr, wo wir anfangen und aufhören sollen. Ich kann oh. gar nicht alle aufzählen, die mit dabei sind. Soll sich jeder äh, sein eigenes eigenes Bild machen. Holt euch einfach das Album, schaut rein. Äh, ehrlich, ihr seid überrascht. Ich verspreche es euch, weil ja da alles noch kommt. Aber einen muss ich noch erwähnen. Der war ja. unlängst auch zu Gast hier und, und der war schon la, lass mal sagen im positivst denkbaren Sinne sehr speziell. Ich rede von Dieter Meyer von Yellow. Äh, das ist für, für mich der Elektro-Dandy schlechthin. Also auch die absolut. Art, die, die, diese Lässigkeit, das ist unfassbar. Wie bist du bitte an den gekommen?
1: Also ich, ich kenne ihn. Ich bin natürlich ein absoluter Yellow-Spieler und Yellow-Bewunderer, seitdem ich auflege. Also ich habe die... I love you und Postage und, so, und damit ging das für mich los. Und zusammen mit Blue Monday und sonst das was das, waren das so die Hymne meiner Jugend. So. Und auch me meines jungen DJ da sein. Ja? Und dann habe ich den kennengelernt ähm, Mitte der 90er bei diesem Remix-Projekt für Yellow Hands on Yellow. Da war ich dabei. Aber ich kann jetzt noch eine Anekdote erzählen der, äh, es gibt auch für mich, ich bin ja im Sternzeichen der Fische geboren, es gibt für mich auch immer so eine astrologische Sicht, der John Marsh zum Beispiel, der, ich bin am 4. März geboren, 1965, okay, wir verraten, der John Marsh ist geboren am 3. März 1965, ist genau einen Tag äh, älter als ich, und jetzt kommt's. Neulich saß ich mit Dieter Meyer in seiner Torbar hier in Berlin und wir holen die Ausweise raus, der ist auf den Tag, 20 Jahre älter als ich, der ist genau am 4. März 1945 geboren. Ja? Also, das, also ein absolut, von daher ist es auch neben so einer Münster-Berlin-Achse ist da auch noch so eine Fischebrüder-Achse in diesem Album drin. Und Fischebrüder sind natürlich auch immer besonders an den großen, letzten und tiefsten Dingen interessiert. Von daher passt das, glaube ich, alles Ah ja,
0: und, und, und er übrigens ist auch einer von der Sorte, der sagt, hey, mit 70 kann ich immer noch super coole Sachen machen. Ich meine, mein unlängst war, war ja unterwegs auf Tour, äh, hat, hat diese App gemacht. Kennst du die, die, diese Yellow-App, die du dir runterladen kannst und dann irgendwie irgendwelche Yellow-Samples machen kannst?
1: Aber, aber der, der hat also jedes Mal, wenn ich den Treffer, irgendwie eine Schokoladenfabrik neu gegründet <lacht> genau. oder, oder, oder ein paar Kunstwerke gemalt, oder, äh, oder eben seine äh, Finkler in, in der Pampa in Argentinien, wo er seine tausend Rinder hat, oder irgendwelche Aktionen sind bei dem immer. Und ähm, ja, also das, ist, das will ich so abschließend sagen, also, ähm, weil ich das auch immer höre, dass Leute sagen: da ja, muss man nicht mal die Jungen dran lassen. Ich finde es völlig okay. Auf. Im Gegenteil, ich würde jedem immer Mut machen, Leute, macht Kunst. Ob ihr 15 seid, ob ihr 20 seid, macht es. Aber es, 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 das hört auch nicht auf. Du gehst als Künstler nicht aufs Altenzeit, sondern du hast was mitzuteilen, Du hast deine Kunst weiterzuentwickeln und ja, ich lebe das, ich brenne dafür. Und das lasse ich mir auch nicht verbieten. Ne?
0: Ja, um Gottes Willen. Ich habe im Rolling Stone, oh, mir fallen wieder Sachen ein. Ich habe ja gesagt, man verplaudert sich hier leicht. Äh, Unlängst stand im Rolling Stone, dass dank äh, Bruce Springsteen 70 jetzt das neue 50 ist. So okay, gerechnet ja. äh, sind wir jetzt mal hier entspannt äh, Mitte 30 und haben ja, noch, na, noch ein langes und erfülltes künstlerisches Leben vor uns. Unbedingt.
1: <lacht> Unbedingt. Nee, also finde ich, äh, jetzt nochmal, also äh, ich diskriminiere auch keine Leute, die jung sind. Ja, man kann sich teilweise auch mit Siebenjährigen vernünftig unterhalten. So ist das ja nicht. Ja? Ich, also alle, du bist ähm, du bist auch äh, als junger Mensch durchaus imstande, ganz tolle Sachen zu machen. Und manche Leute sagen ja auch, ja, neulich lasse ich was von Olli Schulze, sagt jetzt er kennt gar keinen, der nach 43 noch irgendein gutes Album gemacht hätte. Also nach meiner, also ich will jetzt nicht angeben, aber in meiner Musik und in dem, was ich mache, ich weiß nicht, ob ich größere Hits habe oder so als mit 20 oder 30. Aber dass meine Musik jetzt schlechter wäre oder weniger tief oder... Bin ja geil, ey, sorry, ich sehe es nicht so. Wirklich, von meinem ganzen Herzen, ich sehe es
0: nicht so. Also ich glaube mal, Olli wollte einfach die Punch mitnehmen. Weil da, ja, ja, da, 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 da glaubt er doch nicht selber wirklich dran, ne? Als, also ich glaube nicht, dass das Kunst in irgendeiner Form was mit äh, Alter zu tun hat, sondern einfach mit dem Willen, sich künstlerisch und kreativ auszudrücken.
1: Ha. Ja, aber ja, aber weißt du zum Beispiel die Punch. Ich war ja auch mit 15 Punk. Aber und ich zum Beispiel ich, Johnny Rotten war einer meiner großen Helden. Aber wenn du so irgendwie mit so einer Pose alt wirst und die nur einfach immer wieder bringst, das finde ich auch nicht gut. Ja? Also ich finde schon, man ist aufgefordert als Mensch, äh, auch, äh, also wenn du dann irgendwie was machst, versuchst, was zu machen für andere, dann versuch auch, dich neu zu erfinden, dann doch auch wieder. Ja? Versuch irgendwo der Sache noch wieder was abzugewinnen, wo dann andere Leute geflasht sind und sagen, wow, Alter, wo kam das jetzt her? Ja, also das würde ich auch immer sagen, dass das zumindest die Denkrichtung sein sollte.
0: Ja, wobei man dann auch sagen kann, wenn einer sich eigentlich nur noch selber zitiert, dann ist es auch keine Kunst mehr tatsächlich, weil es dann ja auch ja, ja, eigentlich, ja, ein, eigentlich Selbstzitat ist, aber kein Ausdruck
1: mehr. Ja, genau, also... Das ist ja beides. Also du willst natürlich irgendwo so ein bisschen erkennbar sein als Künstler. Aber dann irgendwo irgend so was Revolutionäres, wenn da nichts, gar nichts mehr ist vom Wunsch, äh, ja, ich mache es jetzt doch nochmal anders. Also so wie jetzt, ich mit meinem ja, oder ich mit, ich singe jetzt plötzlich ein Duett mit John Marsh. Also das sind für mich aber neue Momente, ja? wo ich sage, ja, ich hab's schon noch nicht vorher gemacht. Ja? Und also das ist das, was mich als Künstler am, am Leben hält oder mir das Interesse wachhält hält an, äh, an äh, ja, am Weitermachen.
0: Das ist genau das Ding, weswegen wir unbedingt auf Volume 2 warten und Volume 3 und, und Volume unbedingt. 4 und, und, und überhaupt. <lacht> äh, und was ich. Bei der Gelegenheit, weil ich, also ehrlich, wir könnten jetzt natürlich endlos reden. Ich weiß ja nicht, was du noch vorhast. hast. Äh, aber ja, ab, ich, aber, aber, ja, aber ich kam hier ich der
1: Guido rein, mein Manager, ja, und zeigt dir auch die Uhr und macht so ein äh, vorwurfsvolles. Boah, oh, das ich sind ja, die das Klassiker. Ja, ja, das das
0: wäre, wenn du jetzt hier zu Besuch wärst, würde quasi ja. der der Begleiter von dir ins Studio kommen und so auf die Uhr klopfen ja, okay.
1: ja, ja. und irgendwie ein, ja, genau ein Dankeschön
0: so. sagen. Okay, wir versuchen okay. uns kurz zu fassen. Wir versuchen. Ja. Ähm, weil, was mich echt noch brennend interessiert, wie sieht's aus? Wann und wo legst du wieder auf? Wann kann man dich live erleben? Auf der Webseite steht nämlich erstmal noch nichts. Ich habe aktuell vorhin nachgeguckt. Entweder habe ich nicht abgedeckt, ja. war zu blöd dafür, nee, nee, nee. oder nee, es gibt nee, nee. nichts.
1: Ja. Also ich, ich habe neulich hier mal, das war das erste Mal, mal wieder vor Publikum, das war hier in Berlin, Speech nennt sich das, das war draußen. Und draußen würde ich jetzt auch mal wieder langsam überlegen, was anzunehmen. Tatsächlich dachte ich, solange wie ich jetzt nicht aufgelegt habe, äh, war jetzt auch meine zweite Impfung bis ich mal wieder ein spieler Wobei in Deutschland ist es ja leider im Moment sowieso noch kein Thema. Aber im Ausland kriege ich schon Angebote. Aber wo ich jetzt auch sage, ja, nee, also jetzt komme ich ja, jetzt hast du anderthalb Jahre Pause gemacht und ich nicht mit Corona angesteckt. Jetzt fängst du auch in den letzten Winter mit dem Scheiß an in der
0: Hand. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Du bist also auch erst geimpft, ich auch. Und, ja, ja. und ich habe mir davor nicht viel Gedanken gemacht. Aber jetzt denke ich mir, nee, Also bevor ja, das jetzt Ding jetzt nee, durch ja. ist, dann ja, ja. will ich auch nicht mehr, dass irgendwas schief
1: geht. Nee, nee, jetzt bitte nicht mehr, nee. Also wie gesagt, wir stehen ja auch neue Erfahrungen. Aber das gehört zum also, ne, Lungenmaschinen, so eine Scheiße. Man muss also, nicht meine keine Erfahrungen machen. Man muss, muss nee, also, das brauche ich nicht, <lacht> wenn sie es vermeiden lässt. Genau.
0: Es ist aber absehbar. Die zweite Impfung kommt und dann geht es weiter. Und ich hoffe, genau. dass, dass wir dann echt die Gelegenheit haben, äh, dich, dich mal wieder live zu erleben. Oder oder, oder oder aber, dass du einfach mal hier vorbeikommst. Vielleicht gibt es ja auch wieder die Zeit, wenn, wenn, wenn Menschen wieder in Radiosendern vorbeischauen können. Fehlt mir auch ein bisschen. Bei all dem Kaffee im Studio und so, was ja ganz nett ist, aber das kann man auch so haben. Insofern... Okay. Würde ja, ich sagen, um das Ganze stilvoll zu beenden, spreche ich hier mit einer Einladung aus fürs nächste Mal. Wenn du hier in der Gegend Stuttgart bist, schau einfach vorbei. Irgendjemand fragt frag mich dann sicherlich, ob wir Zeit haben und ich werde mit Sicherheit mit Ja antworten. Ich freue mich. Und jetzt okay. erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für dein Album und ich ja, danke. viel Spaß toll. und viel Erfolg Ach, noch. Ich freue
1: mich. Also. Vielen Dank. Bis danke.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss.